0: Je sais que vous l'avez entendu à à 20h tantôt avec Mario Langlois, mais euh, Ray Lalonde est avec nous, grand amateur de basketball. Puis oui, on va parler euh, euh, de cette victoire-là des Raptors, mais on va aller dans l'autre direction, dans les sujets que je viens de vous mentionner. Ray Lalonde, bonsoir. Salut, Yannick. Ray, euh, grand amateur de NBA, euh, victoire des Raptors hier, 104 à 103. Honnêtement, honnêtement... À 0,5 secondes, y croyais-tu encore? Pas vraiment. Ça serait, ça serait pas tout à fait
1: euh, sincère de dire qu'on peut, on peut gagner un match avec 0,5 secondes à faire. Tu sais, Yannick, moi, je suis un fan de pas mal de sports. Le, le basketball, c'est parce que j'ai le privilège d'être avec la NBA. Le hockey, c'est un sport de passion pour moi aussi. Mais, tu sais, j'ai joué au football quand j'étais jeune. J'adore une, une, une multitude de sports parce que ce que je recherche, C'est justement ce qu'on a vu hier. Un moment, tu l'as dit, un moment magique, il y a de la passion, il y a de l'émotion, tu es 'es sur le bout de tes pieds. Tu tu regardes, puis si tu aimes les Raptors, tu te croises les doigts en disant, est-ce qu'ils peuvent réussir? Est-ce qu'ils peuvent même tenter la passe, la compléter, puis avoir un tir? Il fallait que cinq, six choses arrivent, -hmm. et en dedans d'une demi-seconde. Et littéralement, la combinaison, le règlement dit que le tableau indicateur ne démarre pas tant et aussi longtemps que le ballon est dans les airs et n'a pas touché la main de celui qui recevra la passe. OK, ça, c'est une chose. Puis dès qu'il le touche, lui, il y a une demi-seconde. Parce que si le ballon n'a pas quitté ses mains au moment où le tableau atteint 0.0, bien là, l'espèce d'éclairage de luminosité euh, autour du panier du cerceau là, s'illumine. Donc, ça fait en sorte que le panier ne compterait pas, même s'il réussissait. Alors, il fallait, fallait que la passe de Larry soit parfaite. Il fallait qu'elle elle atteigne Onodobi euh, au bon moment, qu'il mm-hmm. lui retire tout de suite en, et évidemment qu'il touche la cible. Alors, Mais ça donne une fin de match spectaculaire. Et y, Tous les sports sont capables de ces choses. Alors, rappelle-toi T'sais, l'interception des Patriots sur la ligne des buts contre les Seahawks ben oui, ben oui, ben au oui. Super Bowl il y a oui. quelques années. Rappelle-toi Kirk Warner, le quart arrière des Rams de Los Angeles qui, a, qui s'était tiré sur le dernier jeu du match pour terminer à court d'une verge pour le toucher de la victoire dans le Super Bowl. Mm-hmm. T'sais, des coups de circuit en fin de neuvième, des buts marqués en surtemps. Le match d'aujourd'hui, j'ai été fasciné par Colorado Dallas. Pourquoi? Parce que plusieurs buts. Ça, c'est toujours bon d'avoir des buts, Yannick. On veut des buts. On veut, on veut des résultats. On veut s'exciter. On veut s'emballer. Et Colorado Dallas nous ont donné tout un match set. Honnêtement, hey. mon parti pris, c'était l'Avalanche, une équipe jeune. J'adore les prospects dans cette équipe-là. Samuel Girard et ainsi de suite. Je trouve que Nate McKinnon, c'est, c'est peut-être le joueur le plus explosif de la Ligue. Euh, mais Dallas, il faut leur donner crédit. Là, ils n'ont pas lâché. Les gardiens de but. Tu c'était rendu le troisième gardien pour les l'Avalanche. Ouais. Euh, Hutchison oh, a fait le travail, il faut, faut lever son chapeau, c'était toute une série de hockey. Puis on a un autre septième match ce soir, tu le dis En anglais, Yannick, les deux mots magiques, « game seven mm. ». Non, mais sérieusement, alors, alors. alors en 48 heures, là, on a eu des, des émotions très fortes dans le sport.
0: OK, je veux, je veux juste revenir sur le panier des Raptors hier, puis après ça, on reviendra au hockey. Mais il y a tellement de choses dont, euh, dont je veux te parler… Est-ce que c'est comparable le panier à la fin du match à celui de Kawhi Leonard l'an dernier contre les 76ers? Je vous rappelle, là, c'était l'égalité 90-90, le gagnant s'en allait en finale de l'Est. Est-ce que tu compares ça à ce qui est, pas, à ce qui est arrivé l'année dernière?
1: Oui, absolument. C'est juste que les circonstances sont légèrement différentes. Les deux euh, avaient un enjeu incroyable. Hier, l'enjeu était plus important pour les Raptors. Parce que s'ils perdaient ce match-là, ils étaient forcément dû pour le perdre. Mm. Et les Celtics vont peut-être regretter ce petit moment-là où ils ont laissé Onunobi euh, aller se positionner et ils l'ont, ils l'ont délaissé sur la couverture. Alors, ils ont, ils ont payé le prix. Mais l'an dernier, c'était un match set. C'était très serré, cette série-là, Philadelphie-Raptors. Et puis, ce qui était dramatique, c'est les quatre ou cinq rebonds du ballon... Ben oui, ben sur oui. le panier mm. et, et rappelle-toi de, c'était une passe qui était faite à Leonard l'an dernier il a dû contourner littéralement le terrain à pleine vitesse sans vraiment pouvoir viser fait que ça c'était tout un tir tandis que hier OG des Raptors il était déjà en position bien alignée. il n'avait qu'à saisir et relancer tout de suite c'était pas un tir plus facile parce que la pression était énorme mais euh, Parce que s'il ratait le tir, il perdait. Alors, Tandis que Leonard, s'il avait raté l'an dernier, ben, il allait en surtemps. Donc, il y a des facteurs des deux côtés, mais c'est tellement spectaculaire ce que les Raptors nous offrent. T'sais, on a raison d'être fiers de cette équipe-là. C'est une organisation de première classe. Le coach Nick Nurse, coach de l'année dans la NBA. Les gars ont perdu Kawhi Leonard, que je qualifie, ça c'est mon opinion, là, du meilleur joueur de la NBA. Euh, encore une fois, il fait des scènes cette année. à tous les. Hier, il a marqué 29 points mm-hmm. en jouant moins de trois quarts de jeu. Le match était hors de portée. Leonard, c'est une force. Euh, j'ai hâte de voir, j'espère, Lakers, Clippers en finale de l'Ouest. <rire> Mais les Raptors nous ont gâtés. Là. Ça fait des années qu'ils sont compétitifs. Puis euh, là, c'est une équipe qui a un caractère de champion. Ils ne veulent pas se laisser abattre. Bien coaché puis bien dirigé par Masai Ujiri, le président de l'équipe qui est un rôle modèle. Vraiment, là dans l'NBA, les gens les gens dans l'NBA veulent copier les
0: Raptors. Ouais. Ça, c'est toute une fleur un compliment à leur égard. OK. Ray, on va s'arrêter pour la pause, si tu le veux bien. Puis au retour, on va continuer à parler de ça et de, de, de l'amour que les gens du Québec, de Montréal, ont pour euh, les, euh, les Raptors de Toronto et tu m'as entendu en début d'intervention, si ça peut allumer quelques lumières aux organisations ici, parce qu'on nous critique souvent de parler que du Canadien et tout ça, mais tant que, tu, tant que tu, tu présentes un produit qui a de l'allure et oui. un produit spectaculaire, tout est possible. Ray, on s'arrête, on vient tout de suite après.
1: Au réseau cogeco vous écoutez Bonsoir les sportifs avec Yannick Bouchard.
0: Toujours 0-0, la marque entre les Canucks et les Golden Knights euh, en première période. 10 minutes 50 à faire avec euh, Ray Lalonde. On parlait de cette victoire spectaculaire des Raptors. Mais Ray, euh, cette victoire est le phénomène Raptors que je dirais depuis l'année dernière, depuis leur championnat. Et le fait qu'ici, au Québec et à Montréal, les gens se sont, entre guillemets, appropriés les Raptors de Toronto parce qu'ils les aiment beaucoup. Et ça a été une histoire... Euh, complètement, euh, c'était, c'était incroyable le, 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 le chemin parcouru par les Raptors. Et encore une fois, cette année, on se dit, bon, ben là, c'est 2-1 pour les Celtics. On s'attend à ce qu'ils rentrent au moins en finale. Puis on espère aussi que euh, les Raptors remportent un deuxième championnat de suite. Mais ma question, est-ce que les, les équipes montréalaises doivent se regarder un brin le nombril en se disant, écoute, c'est facile à vendre du sport, finalement quand tu offres des moments spectaculaires, quand tu offres un show, les gens vont embarquer. Qu'est-ce que tu en penses, Ray?
1: Ouais, je pense qu'il y a, il y a plusieurs éléments que tu as mentionnés, Yannick, qui, euh, qui méritent une réflexion. Euh, les Raptors, c'est sûr que on, les gens se sont accrochés l'an dernier parce qu'ils ont réalisé à quelque part que... Cette équipe-là euh, bon, était compétitive. T'sais, la première ronde, c'était contre Orlando. Ils ont perdu un match. Ils ont gagné en cinq. Euh, bof. C'était comme... OK, on n'est pas trop intéressé Les Raptors sont dans les séries. Pis... Mais ça littéralement euh, commençait à prendre un peu de momentum lors de la série contre Philadelphie. Les Raptors, à un moment donné, tiraient de l'arrière dans la série aussi. Puis à un moment donné, ça poussait sans games game games game septième match. Puis là, on a vu ce que Leonard a fait. Là... Là, là, soudainement, tu ne pouvais pas. C'est parce que je pense que ce match-là, c'était un, un dimanche soir, quelque chose comme ça. Puis il n'y avait pas grande compétition à la télé mm. dans le sport au moment où les Raptors étaient dans le septième match contre les Sixers. Fait qu'il y a eu une occasion, puis ils en ont profité. Puis le reste fait partie de l'histoire. Je pense qu'il y a un élément qu'il ne faut pas mésestimer ou sous-estimer. Le basketball, c'est un sport qui attire plus facilement. Une jeune génération à la recherche de, d'énergie, d'émotion, de points marqués et de talents individuels. Bon, ceci étant, ça ne veut pas dire que c'est peine perdue pour le soccer, le football ou le hockey. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une raison pourquoi le basketball euh, avance à un rythme effrayant dans le monde entier. Il y en a qui vont argumenter, oui, aux États-Unis, les codes d'écoute sont à la baisse. C'est vrai qu'ils sont à la baisse actuellement dans NBA, euh, Comme dans d'autres sports, il y a un gros volume puis beaucoup de congestion. Mais je te le dis que dans le monde entier, les codes d'écoute sont, sont à la hausse et de façon importante. C'est une nouvelle génération de jeunes consommateurs qui s'accrochent à ça aujourd'hui. Puis c'est le résultat du produit, de toutes sortes de facteurs, dont la mise en marché de la NBA. Mm. Mais tu l'as dit, quand c'est spectaculaire, quand c'est bon, Quand c'est bien « packagé, si tu me permets l'expression, « enrobé. quand on voit les athlètes de près, quand les athlètes sont accessibles et disponibles, quand la télé fait un bon travail de production, quand les partenaires marketing véhiculent le produit. Bon, tu sais, ça, ce n'est pas des recettes propres à la NBA. C'est des recettes et des ingrédients que tout le monde peut utiliser. Moi, je pense que Quand tu es un gestionnaire d'équipe, pour l'avoir été longtemps, il faut que tu te reposes la question à tous les jours. Est-ce qu'on fait ce qui est nécessaire pour convertir tout le monde, pour convertir plus de monde? Est-ce que j'ai littéralement converti chacun des chrétiens au Québec? J'exagère dans mon expression, mais c'est littéralement du compte goutte un par un. Est-ce que je fais ce qu'il faut pour les jeunes, pour les filles, pour les garçons, pour les personnes plus âgées? Est-ce que j'ai un produit qui attire les femmes? Est-ce que ça attire les professionnels, mais occasionnels? Tu sais, fait, finalement, c'est un méchant mandat de travailler dans la mise en marché puis la popularité. Puis si j'étais les Canadiens ou l'Impact ou les Alouettes, il faut toujours penser comment que je rends mon produit plus intéressant. Parce qu'à mon avis, Yannick, la porte est grande ouverte. Les gens veulent des choix de qualité, mais ils n'ont pas de temps à perdre avec un produit qui stagne, mm. <rire> un produit qui est comme moins cool. Fait que donc, ce que je dis, c'est que l'opportunité est là et je pense que, f- comme tu l'as dit, il faut parfois se diversifier, il p- faut regarder ailleurs c'est quoi les autres produits qui pourraient nous motiver, nous exciter comme consommateurs. T'sais, le Québec est prêt pour autre chose que juste le hockey. Mm. Le Québec a accès à tout ce qui existe dans le monde sur la plateforme sportive. Alors, si les Canadiens ne vous satisfaient pas, alors trouvez autre chose. Ça existe. Il y a, il y a tellement de grands athlètes, f- hommes et femmes, dans toutes les disciplines qui, qui, qui peuvent vraiment vous rassasier comme
0: consommateur de sport. Donc, si c'est diversifié, si ton offre, tu coches toutes les cases, là, ce que tu viens d'énumérer… Oui. C'est sûr que la victoire va aider. Mais même si tu perds, tu devrais sortir gagnant puis de plus large.
1: Oui. Puis as raison de dire que la victoire compte pour beaucoup là-dedans. Si les Raptors étaient moins gagnants, là, ben il y aurait moins d'enthousiasme autour du produit. Exact. Mais, je répète que tu vois une panoplie de jeunes Canadiens et Québécois atteindre la NBA. Hum. Non, mais Yannick, quand j'étais jeune, là, J'aimais le basket, je jouais moi aussi de façon récréative, puis je suivais les matchs à distance, c'était pas mon sport préféré, mais j'avais pas un Québécois comme Chris Boucher ou Dort qui, qui pouvait me motiver ou Bill Wennington à l'époque des Bulls dans les années 90 ou Steve Nash, un Canadien qui était le joueur le plus utile à son équipe en 2005 puis en 2006 deux fois. Là, il est devenu entraîneur des Brooklyn Nets hier c'est, sérieusement on a des, des héros canadiens québécois qui atteignent la NFL la nBA le baseball majeur beaucoup plus souvent qu'autrefois ça doit servir de motivation à la
0: jeune à la jeune clientèle, de... clientèle puis ouais. l'identification des ouais. jeunes à ces athlètes là c'est très important euh, je veux te parler de ce qui se passe dans la ligue nationale de hockey. Euh, tu l'as mentionné tantôt, neuf buts marqués dans un septième match. Habituellement, là, dans un septième match, on ferme le jeu. Et je comprends que c'est des, 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 des gardiens de buts substituts, puis c'est pas les gardiens de, 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 de premier plan. Mais quand même, c'est neuf buts dans un septième match. Ton appréciation, toi, globale de ce qui se passe à Toronto et à Edmonton depuis le début, trouves-tu que la Ligue nationale a fait un bon travail?
1: Ben, absolument. Et Je trouve que T'sais, c'est pas terminé. Là. Ils doivent euh, se croiser les doigts encore quelques semaines. Mais leur objectif, c'était de compléter la saison, Yannick, mm-hmm. et de remettre une Coupe Stanley. Pas en juin, mais en octobre. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Pour moi, là, autant la NBA que la NHL ils ont vraiment réussi le retour. Et, et ce qu'on, ce qu'on on, on, on néglige de, de, de s'attarder, c'est le dossier de la bulle, puis les joueurs, puis vivre là-dedans. Tu sais, aujourd'hui, je lisais des commentaires d'un coach de la NBA qui disait que ça fait 60 jours qu'ils sont dans leur bulle et que lui, comme coach, ils n'ont pas eu l'autorisation de la NBA d'emmener leur conjointe ou leur famille. Mais les joueurs, oui. Mais les arbitres, oui. Mais pas les coachs, imagine. Alors, tu sais, ça, ce n'est pas une une bonne décision de la NBA. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une énorme souffrance. Il y a vraiment une... euh, c'est, c'est, c'est de l'ennui, de la solitude, c'est difficile. Ça, c'est ça, ça on le néglige, puis on ne le mentionne pas assez souvent. Encore une fois, c'est rien comparé à la pandémie et aux victimes. Mais pour les gens qui sont isolés comme athlètes, c'est pas une vie normale d'être dans une bulle. Mais la, l'exécution, Yannick...
0: C'était impeccable jusqu'à maintenant. Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que dans la Ligue nationale, finale de l'Est et de l'Ouest, la Ligue nationale a autorisé les familles à rejoindre les joueurs, je pense, dans la bulle. Absolument. Alors, à Edmonton,
1: euh, les familles vont pouvoir rejoindre leurs conjoints. Euh, Et ça, ça va être bon pour le moral des joueurs. Honnêtement, encore une fois, là, c'est... Tu sais, c'est pas la route du désert, là. T'sais, ils sont bien traités dans des hôtels 5 étoiles, puis mm-hmm. effectivement, ouais. les mesures de sécurité médicales, Yannick, c'est excellent. Il n'y a pas de test positif. Alors, il faut leur rendre hommage, là. Il y avait un plan qu'ils ont, qu'ils ont mis sur place rapidement, ils l'ont exécuté Faut lever notre chapeau au, au commissaire de sport. toi, Puis
0: toi, du hockey en été, aimes-tu ça?
1: Bien, écoute j'aime ça. Moi, j'aime ça quand c'est peu importe 12 mois par année. Ah ouais. Ce que je veux dire, c'est que je suis content qu'il y en ait. Et c'est sûr que c'est pas normal. Puis on se sentait un peu bizarre en plein été en juillet au mois d'août. Là. Peu importe, regardez des matchs hockey. Mais encore une fois, quand c'est une question de survie, Yannick, tu dois tout faire pour y arriver. Là. Alors, ils ont mis tout en œuvre. Et ça va revenir un jour à la normale. Il va y avoir un retour à un moment donné. Peut-être que ce n'est pas à court terme avec 20 000 spectateurs, mais... Ce que je veux dire, c'est que là, qui va reprendre son calendrier? Ça va prendre un an ou deux à se repositionner, puis on s'habituera de nouveau. Mais il faut les féliciter d'avoir livré pour le
0: plaisir des fans de hockey dans le monde entier. Dernière question. Trouves-tu que la Ligue nationale a fait euh, un pas important dans une maturité euh, pour promouvoir davantage son sport? C'est-à-dire tu complètes la saison, tout ce qui a entouré la loterie Alexis Lafronien, peu importe le résultat, puis qu'il y a eu une deuxième phase, et que Gary Bettman et toute son équipe s'est, s'est adapté à cette situation particulière. Oui, oui, je pense que oui, mais sans être critique, quelques suggestions, là.
1: Quand je regarde le sport, je regarde le baseball, littéralement, le baseball, c'est un sport qui passe inaperçu. Mm. Puis pourquoi? Parce qu'ils ne font pas un bon travail de mettre en marché les grandes vedettes. On n'a pas assez de publicité puis de visibilité pour des Aaron Judge ou des Mike Trout, entre autres. Donc ça, je trouve que le baseball rate son coup. Le football de la NFL, à mon avis, évidemment, c'est le le plus gros des sports parce que le football est excessivement populaire aux États-Unis. Le football de la NFL, ce que je déplore, c'est qu'il y a des grandes stars. Euh, Ce que je déplore, c'est qu'il y a trop d'implications puis il y a trop d'influence des propriétaires puis, on dirait que les gars travaillent de façon distincte. Ils mm. sont, c'est pas aussi harmonieux que ça devrait l'être pour une ligue si puissante. Je trouve que le basketball fait le meilleur travail de marketing puis de mise en marché. Puis, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas biaisé quand je dis ça. Là. Je regarde les faits puis je constate. Euh, et je trouve que le hockey devrait, encore une fois, mettre de l'avant les jeunes émergents. Tu sais, on a découvert en regardant Dallas Colorado, là, des joueurs qui sont talentueux, qui jouent dans l'ombre parce que nous, on a moins accès aux équipes de l'Ouest. Je trouve qu'ils devraient... C'est personnel, là. Ils vont dire, t'es complètement tombé sur la tête. Moi, les barbes des séries, là, mm. j'en ai rien à faute de ça. Je vais te dire pourquoi, Yannick. Parce que les joueurs deviennent tous un peu identiques. Ils deviennent tous un peu comme une zone grise.
0: Mm.
1: On n'arrive pas à les reconnaître. On veut reconnaître les visages des gars. On veut s'associer à, émotivement avec une vedette. Alors, quand tu permets des barbes, puis tu sais, dans l'NBA, il y a une coupe de joueurs qui portent des barbes, je trouve que ce n'est pas un, un élément qui aide à vendre ton produit. Mais ceci étant, c'est la liberté d'expression, les joueurs font ce qu'ils veulent, les athlètes puis les coachs, mais je trouve que le hockey pourrait bénéficier de mettre en valeur les visages des jeunes. Parce qu'ils ont beaucoup d'équipements, il faut que tu les découvres, tu ne les vois pas toujours de quoi ils ont l'air. Mais ça, c'est un facteur qui aide à connecter.
0: Pas avec des fans comme toi et moi, là, mm-hmm. mais non, avec non. Les, les plus occasionnels. exact, fans, exemple. exact. Ray, euh, très intéressant. En tout cas, Lula Moriello serait, serait d'accord avec toi. <rire> <rire> ça, c'est sûr. ça, c'est sûr. Il n'y a pas de barbe dans, dans l'équipe. De, Absolument. D'une équipe Morello. à l'autre. Exactement. 0-0, toujours la marque entre les Golden Knights et les Canucks. Ray, merci. Très intéressant. Merci à toi, Yannick. Et bon week-end. Et euh, on, se reparle, on se reparle, on va se reparler dimanche matin, nous autres, je pense. Absolument. Ça se peut Week-end de Excellent. Avec Excellent. Merci, Ray. Salut. Salut, bien. OK, donc, Ray Lalonde, des propos intéressants sur la NBA, sur le, le, la Ligue nationale également. Euh, on va parler de ça ce soir en tribune téléphonique, puis je veux vous entendre, puis on est là jusqu'à minuit. Euh, Puis je sais qu'il y en a qui sont en vacances puis qui sont en long congé. Vous avez le temps. Euh, Est-ce que je vous donne les numéros de téléphone? Je vous donne le sujet? Je vous donne mes questions? Je vous donne tout le kit, François? OK. Les Raptors de Toronto, premièrement, est-ce que ça vous allume? Si oui, tant mieux. Puis est-ce que que ça vous emballe le parcours des Raptors autant que leur parcours de l'année dernière? Et expliquez-moi... Pourquoi vous embarquez dans l'aventure des Raptors, pas de Montréal, de Toronto, une équipe de Toronto? Et l'autre affaire que je veux savoir, c'est votre appréciation des séries éliminatoires dans la Ligue nationale. Venez d'entendre Ray, les équipes sont dans la bulle, du hockey en été, fait deux rondes. Là. Ça fait depuis le 1er août, ça fait quoi? Un mois, un peu plus qu'un mois. Vous aimez ça, le hockey, comme ça? Commence au mois d'août, vous aimez ou le hockey en été, c'est pas, c'est pas c'est pas ce que vous recherchez, ou au contraire, vous dites, hey, moi, honnêtement, le spectacle offert, là, c'est meilleur que ce que je pensais. Alors, réservez tout de suite votre circuit téléphonique. Euh, je vous donne les numéros de téléphone. De Montréal, 514-790-9850, 514-790-9850. Partout ailleurs au Québec, 1-8-6-6-7-9-0-9-8-5-0, 1-8-6-6-7-9-0-9-8-5-0, 10-9-8-5, abonnez Télus et également la messagerie texte 9-8-9-8-5. Pause et on revient. À bonsoir, les sportifs. À tout de suite.